0: Pana Drábová, ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, s námi v tuto chvíli po Zoomu. Přeji dobrý den. Dobrý den. Tak rusové ostřelovali jadernou elektrárnu v Záporoží. Je už teď, paní ředitelko, jasné, že nedošlo k úniku radiace? Nehrozí nějaké nebezpečí?
1: Věřím ukrajinským kolegům a e, pracovníkům jaderné elektrárny v Záporoží, kteří do. Mezinárodní atomové agentury ohlásily, že k úniku radiace nedošlo, situace je
0: stabilizovaná,
1: ovšem ta jaderná elektrárna je okupována Rusy.
0: Tak, to je důležité. Ředitel elektrárny sice uklidňuje světovou veřejnost, ale nemůže mít kulomet v zádech, nemůže podávat informace pod nátlakem?
1: Hypoteticky je to možné, ale na druhou stranu bychom to poměrně rychle zjistili, tedy co do úniku případného radiace, protože stále ještě funguje ukrajinská online monitorovací síť a funguje monitorovací síť sousedních států, takže dříve nebo později to prostě neutají. A, uh... Ale k ničemu takovému nemáme žádné uh, indikace, že by k něčemu takovému došlo.
0: A vy jste přímo kon- v kontaktu s ukrajinskými kolegy, m- 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 jako česká strana, jste v nějakém bezprostředním kontaktu, získáváte informace? Jako v při... bilaterálním
1: kontaktu nejsme to, oni mají své práce hmm. dost, než aby odpovídali každému dozoru uh, jednotlivě. Takže uh, ten kontaktní bod je Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
0: Důležitá zpráva je tedy to, že personál pokračuje v práci. Na druhou stranu, Černobyl vybuchl klůli chybám personálu. Nemusí v tom stresu udělat personál chybu?
1: Důležité je říci, že Černobylská jaderná elektrárna byla přece jenom o 630 let starší, reaktor úplně jiného typu s jinými bezpečnostními systémy, daleko méně robustní. Takže... Já udělám porovnání. Ty bloky na záporožské jsou zhruba stejně moderní jako naše bloky na jaderné elektrárně Temelín. A tam ta minimalizace vlivu chyby člověka už je dotažena do velmi, bych řekla, pokročilého stádia.
0: Vy už jste to několikrát říkala, ale rusové elektrárnu obsadili. Asi se nedá očekávat, že budou rusové bombardovat v tuhle chvíli sami sebe. A přesto platí to, že elektrárna by měla odolat pádu stíhačky nebo raketovému útoku. To je stále platné?
1: Na to je projektována ne všem raketám. Já říkám raketa země, země. Protože na to máme příklad. Na to máme příklad z iránského busheru, kdy za iránsko-iránské války... Ta ochranná obálka dostala přímý zásah raketou země, země a popraskal beton a tu ocelovou výstelku ta raketa nepoškodila.
0: Z šesti bloků je v tuto chvíli uh, v záporoží v provozu jediný. To vypínání to byly preventivní kroky?
1: Tak jeden z těch bloků byl v odstávce na výměnu paliva, to byla jednička. Další dva byly odstaveny kvůli tomu, že ukrajinská přenosová distribuční síť pracuje v takzvaném ostrovním režimu a nemohla pobrat tak velký výkon. No a teď se odstavili tedy další dva z preventivních důvodů e, v klidu, řízeně. A v provozu je tedy čtvrtý blok na 70%, to už asi zase z hlediska zajištění stability ukrajinské sítě, protože, jak jsem řekla, je odříznuta od transhraničních přenosů, není možné
0: rychle ten čtvrtý blok nahradit. A, takže evidentně Rusům v tuhle chvíli jde o odstavení elektrárny jako takové. Vypadá to tak? No já jim ne? do hlavy nevidím. Uh-huh. Ale, uh, další, další možnost,
1: ale to prostě spekulujeme, ano. nevíme. Další možnost je, že se uchýlili do té elektrárny, aby byli uh, chráněni před uh, ukrajinskými obránci a vojenským,
0: řekněme, uh, střetem s Ukrajinci. Případně mohou držet elektrárnu a její zaměstnance a vůbec celou Ukrajinu jako rukojmí. Těch možností je samozřejmě obrovské množství a nebudeme raději spekulovat, to necháme na jiné. Ale i tak je třeba, aby byly reaktory pod kontrolou, i když je ta elektrárna obsazená. Jsou pod kontrolou v tuhle chvíli podle vás? Máte informace o tom, že jasně ten personál to kontroluje?
1: Nemáme žádné indikace, že by tomu tak nebylo. Otázka je, do jaké míry umožní okupanti střídání směn.
0: Uhum. Viděli jsme ty různé animace, také podstatné, kdyby došlo nakonec k nehodě, kdyby tam došlo k nějakému výbuchu, šířila se ta radiace, jak by nás ten jaderný mrak šířící se radiace ohrozili. Jak moc katastrofické následky by to mělo?
1: Já nedělám katastrofické scénáře a Takové to, co by kdyby e, není e, opravdu můj čálek čaje. E, na druhou stranu je možno říci, že e, vzdálenost s dušnou čarou Praha-Záporoží je 1500 kilometrů. To znamená, tahle ta vzdálenost a ředění s dušnými masami by nás ochránilo i v případě poměrně masivního úniku radiace.
0: Váš úřad je v tuhle chvíli v pohotovosti, máte nějaké permanentní služby. Co teď vlastně za Českou stranu děláte nebo můžete dělat?
1: My máme pořád, protože každý pátek se střídá směna takzvaného krizového štábu úřadu, která má za úkol reagovat na to, co by případně bylo třeba nemáme, co na to měnit zatím nejsme ještě příliš vyčerpáni, to se může nastat, ne, to může nastat všechno. Monitorovací síť sledující radiační situaci na území České republiky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je funkční. Lidi, kdyby chtěli, tak se mohou podívat, doufejme, že nám nezboří k svým velkým zájmem server, tak se mohou podívat to ta data z té
0: sítě na našem webu. Jak moc je důležitá západošská elektrárna pro dodávky elektrické energie pro Ukrajinu? Velmi důležitá, velmi důležitá,
1: ale na druhou stranu už jsme si řekli, že tři z těch šesti bloků byly odstaveny již před tou okupací, takže zatím Ukrajina zvládá
0: pokrýt svoji potřebu elektřiny z jiných zdrojů monitorujete také situaci v těch dalších ukrajinských jaderných elektrárnách. Jaká je tam teď, co byste mohla o jejich provozu v tuhle chvíli říci?
1: Zbývající tři jaderné elektrárny, Rovenská, Chmelnická a ukrajinská jsou na
0: území, které je plně pod kontrolou ukrajinských přátel. Vy jako odbornice v jaderné energetice, v jaderné fyzice jako takové, Jak moc vnímáte, jak moc citlivě vnímáte to, že si ruská strana zahrává s jádrem, s atomem v té, té, řekl bych, i rétorické rovině. Jak moc silné to pro vás v tuhle chvíli je?
1: Velmi, já už jsem někde řekla, zopakuju to i pro e, vaše diváky, posluchače, čtenáře, e, mně se vlastně v průběhu e, noci na dnešek zbořil svět tak, jak jsem ho znala, protože já jsem žila celý život ve světě, kde platily mezinárodní dohody, mezinárodní konvence a rusové zcela flagrantně porušili. Ženevské konvence o ochraně civilních osob při válečném konfliktu. V těch ženevských konvencích se jednoznačně píše, na jaderné elektrárny se neútočí.
0: Co tedy z vašeho pohledu může civilizovaný svět Západ v tuhle chvíli z hlediska téhle možné jaderné hrozby dělat? Bude podávat nebo měla by se podat nějaká hromadná žaloba? Budete něco dělat vy?
1: My budeme dělat svoji práci, to znamená, budeme monitorovat situaci jak na Ukrajině, tak zejména v České republice, abychom byli schopni poskytnout našim lidem dostatečné informace o tom, jaká ta situace je. To je
0: naše práce. Může podle vás tohle, co se děje teď na Ukrajině, odrazovat budoucí generace od využívání jaderných energetických zdrojů?
1: No to by se asi možná šílenému panu Putinovi líbilo, kdyby tohle dosáhl, protože bychom byli hodně závislí na jeho plynu pořád. Nicméně já si to nemyslím. V každém století se vyskytne nebezpečný šílenec. Nějakou dobu dělá své věci a pak je eliminová.
0: Vy jste to teď zmínila, a to je podle mého názoru také velmi klíčová záležitost. Vladimir Putin by si přál, abychom byli závislí na Rusku, abychom propadli více té závislosti na ruském plynu, na ruské ropy jako takové. Není teď ve hře, paní ředitelko, to, že by třeba v Německu se mohly objevit snahy o prodloužení fungování těch jaderných elektráren, které tam teď v tuhle chvíli odstavují, protože, protože jakékoliv to intermeco. Je závislost na ruském plynu?
1: Pan uh, ministr Habek, ministr uh, všeho možného, co neumím vyjmenovat, ale je to velmi důležité ministerstvo z hlediska uh, energetiky, jaderné bezpečnosti, klimatické změny, už připustil, že žádná varianta není
0: tabu. To znamená, asi by se vám to líbilo, nebo asi asi by to bylo přijatelné pro pro Německo, jako takové, bylo by to nákladné mimochodem znovu zprovoznit ty jaderné elektrárny nebo nebo neukončovat jejich činnost?
1: Tak Německo má v provozu stále ještě tři jaderné bloky, tam není prakticky problém. Ty tři, které byly odstaveny, loni na silvestra, tam by to nějaké náklady samozřejmě vyžadovalo a je to možné, ale u těch, které byly odstaveny dříve, už si
0: myslím, že byly odstaveny definitivně. Dana Drábová, ředitelka státního úřadu poradelnou bezpečnost, byla s námi po Zoomu. Paní ředitelko, moc děkujeme za vaše informace, za vaše zprávy a držíme palce. naschranou.
1: schránou, mějte se hezky.